0: 約1ヶ月ぶりのポッドキャスト収録になりました。張り切っていきましょう。それでは始めましょう。第17回、それは涙で始まった2目が。改めましてこんばんはタカと言いますよろしくお願いします、えー、本当に1ヶ月ぶりのポッドキャスト収録になりましたあのー、派遣社員として会社勤めするようになってから本当に自分の時間がないなって実感していますまあ、これはねなんかただの言い訳になってしまうんですがなんとかね最低でも月に2回は収録して配信したいなとは思っています今回はですね、まあいろいろ雑談というか、なんていうか、個人的な直近の話を交えつつ、えー、前回お話ししたスイッチ版の原平島まで。あれをですね、えー、あれも1ヶ月ぐらい前かな。何時間もプレイしていました。その原平の話と雑談をしたいと思います。それではよろしくお願いします。はい。ここからが本編になります。えー、今回は、まずは任天堂スイ、任天堂スイッチ版の原平島までの話をしたいと思います。えー、これはですね、もう前回私が、えー、散々原平の話をしましたね、えー。ついちょっと前、自分のその前回の配信を聞き直してみました。<笑>原平の話ばっかりでした。それで、私は原平トマデン、もちろん購入しました。アーケードアーカイブスということで、そんな何千も、そんな値段はついていませんでした。<笑>あれ、いくらだったかな ?800 円ぐらいだったかなはい、発売日に私はダウンロード購入しました。そして、プレイした感想なんですが、なんというかな、やっぱり、あの、スイッチのコントローラーが、すごい、やりづらいです。うん、まあ、まあね、とりあえず、よりともを倒してエンディングまでは、まあ余裕でいけるんですけど、とにかくやりづらいコントローラーですね、あのスイッチは。特にあの、よりと、よりともじゃなくて、よしつね。あれの、倒し方っていうか、まあタイミングもそうなんですけど、ボタンが押しづらくなってます。まあこのよしつねの倒し方っていうのは人それぞれ、まあいろいろあると思うんですが、自分の場合は、まずジャンプボタンを押してから数秒経ってからあの剣ボタンを押すっていうそういう義経との戦い方をしていますこれは本当に友達は全然違うやり方なんですねただ私の場合はそんな感じですジャンプしてジャンプ加工中に剣を押すっていうねそうすると義経のなんていうか脳天あたりにこの自分の切っ先がザクって刺さるような感じでダメージを与えることができます。これは私のやり方です。それが、なんかね、あのボタンの配置がやりづらいんですよね。サタンみたいにボタンが2つ横に並んでいてくれればいいんですけど、うーん、でもね、キーコンフィギュで<笑>、キーコンフィギュじゃなくて<笑>、キーコンフィギュでボタンの配列は、まあ、剣とジャンプ、ボタン2つしか使わないんで、変えることはできるんですが、それでもやっぱりやりづらいなって感じました。まあこれはプレステのコントローラーも同じことが言えるんですけど、な,なんていうかな。やりづらかったです。YouTube を見ていると、あの本当に人によってヨシツネの戦い方、倒し方か、それが全然違うんだなっていうのがよくわかりました。多分あれは剣と攻撃ボタン同時に押してる人が、多かったように見えますあの義経との戦いの時ですね剣とボタン同時に押すと義経の剣とぶつかってしまって権力が減ると思うんですがまあ倒せないこともないんでそういったやり方をやってる人いっぱいいるんだなということを初めて、えー、見ましたあとはこのスイッチ版の源平東魔伝はオプション画面でえっ、ー、と何でしたっけ、えー、スクリーンセーバーじゃなくてあ、スキャンラインか。あれが、えー、いろいろ変更することができます。あの、かなり珍しく感じたのが、帯状の、なんていうかな、スキャンラインが、<笑>なんて説明すればいいんだろう。下から上に、グイーンって常にロールしてるような、あのね、表示方法は、他のゲームでは見たことがありませんでした。でも、な、なんて説明すればいいのかな。自分のね、スマホって、なんかでゲーム画面を直撮りした時にああいうのの出ますよね帯状の<笑>ちょっと説明が難しいんですけど帯状のね大きなスキ,ャンスキャンラインがスキャンラインって言わないのかな帯が下から画面下から上にグイーンって常にね上っていくような感じあれが設定できるっていうのは私は原平だけだと思いますまあ、私の中ででは原兵だけなんですねもしかしたら他のゲームでこれあったかもしれないですけどでもこういった操作戦みたいなねオプションは、まあ、私の仲がいい友達なんかはいやこんなオプションいらないよって昔から言ってるんですねせっかく HDMI で綺麗な画面なんだから何でわざわざ、えー、ピンボケさせたりそういったねぼやっとさせるのか俺には理解できないって<笑>そういう考えの友達も確かにいます。私は、そうですね。やっぱり、ぼやーっとした方が、あの、当時を思い出すので、こういったね、スキャンライン、このオプションは、<笑>オプションじゃなくて、このオプションは、必須だと思ってます。あとは、オプション画面で、なんか、いろいろありましたね。あとは、よりともステージのバグのオンオフ切り替えがありますね。あれは、よりともずっと倒さないでスクロール右に右に行くと、どんどん風景がバグっていくんですね。えー、これは私はアーケードでは一回もやったことはありません。あれ簡単にできるのかなあの永久パターン防止キャラの鷹が飛んできます。あれが非常に攻撃力が高いんで、うん、あれにやられて死んでしまうような気もするんですが、でもまあ YouTube を見ると何人もいますねこの,この裏技っていうかバグ技をやって遊んでる人が結構いました権力が99ならあのタカも、うん、すぐ倒せるかなタカタカっていうとなんかね自分のことみたいですけどあとはオプションではですね、えー、確かエンディングの時の最後の桜吹雪ですねあれって桜吹雪だったんですねなんか落ち葉があの、下から上にバーって舞い上がってるように見えたんですが、あの、桜吹雪の、なんだっけな、スクロール、うん、違うな、桜吹雪が下から上に舞い上がるのか、上から下に落ちてくるのか、なんかそのどちらかが選べるようなオプションがあったと思います。あ違かったかな。そう、私はあの、以前からそのエンディング気に、気になってまして、まあ,あれは桜だとは思わなかったんですけど、あの、落ち葉が、そう、下から上とか上から下、これはランダムで決まるのかなってずっと考えていました。こうやってオプションで変えられるんですね。あと、最後の、うん、桜吹雪が終わった後、上からズドーンって完了のカンっていう感じが出てきて、その後に後ろのグラフィック、風景の富士山が全部消えて真っ暗になるときと、富士山のシルエットだけ残るとき、それが、何で決まるのかが、これが今でも私は分かりません。何か条件があるのかもしれません。点数とか関係あるのかな、えー、私は個人としては、あの、富士山のシルエットが残った方が、なんか、風情があっていいと思います。原平島までのオプションはこんな感じだったかなあ、あ,あと、なんかね、サウンド関係もオプションで色々変えられます。えっ、ー、と、低音重視にするか、あと、高音を、中心にするかみたたいいなそういうオプションがありましたこの、原平東間伝をプレイして、それを私は YouTube で、えー、アップロードしました。その時はですね、この、スイッチのコントローラーを、あの、二つに分割して、なんて言うんですか、あれ、おす、おすそ分けプレイか。あれで、えー、二<笑>人用を一人で一生懸命やっていました。全くね、ワンプレイ、ツープレイ、同じルートをやってるんじゃつまんないんで、一つは、あのー、一番簡単なルートを選択して、そしてツープレイヤーの方は、やたら難しいステージの方ね。まあ、言う、えー、伊勢巡りコース。あそこを、えー、プレイしました。<笑>そのプレイは、えー、YouTube で1時間ぐらいかな。それアップロードしました。ただでさえあの操作が難しいスイッチのコントローラーをさらに半分こにして押すわけプレイですからもうさらにやりづらくなっていましたえー、っとあれはワンプレイツープレイどっちもよりともまでいけなかったですねさすがにあの小さなコントローラーでは、えー、無理でしたあれはあれは無茶ですあ、あとですね、この私の家に友達を、えー、久々に呼びまして、それでね、二人で、原、えー、平とまでにやりました。この、おす分けプレイと同じように、コントローラーをね、あの、二つに割って、あの、小さいコントローラー、四、えー、40過ぎたおっさんがね、一個ずつ持って、ツ、えー、2プレイやりました。もう、かれこれ、40年くらいの付き合いの古い友達なので、え、いろいろね、一緒に駄菓子屋で原平やっていた頃の話とか、そんな話をしながら、このスイッチ版の原平島までやってました。この友達を家に呼んだっていうのは、まあこれは、あれか、<笑>雑談で話しますか。また、断捨離病がね、発症してしまったので<笑>、私は車持ってないんですね。株しか持ってないんで、大きなものを処分できないんです。ですから、友達の車が必要なので、えー、友達を呼びました。まあ、この話は、えー、後でしようと思います。それで、えー、この幼馴染と二人でね、原平東馬伝を2プレイやりながら、あー、そっか、その時にですね、えー、っと、平東馬伝で、お地蔵さんの後ろを通ると、えー、お金が減りますよね。あれは、なんだろう、うお伏せみたいな感じで。お伏せとは言わないかな。おさい銭っていうのかな。ちょっとお金が減って、なんかガーンって、効果音が鳴ると思うんですけどその効果音がこれあの時の音と全然違うよなっていうそういう話になりましたこれはどちらかというとあのプレステ1のナムコミュージアムの源平東までの方があっちの方が再現度が高かったと思いますこのスイッチ版のこのお再生銭の音がなんかねえこれはやっぱりなんか違うと思いますまああの気になる方はスイッチでで試してみてみくださいあとですねこの友達と2人でなんか違和感あるよなって感じたのがあの雷の音ですね雷というかあのあれは風神とか雷神途中で出てきますよねあの時のゴロゴロピカーっていうあの雷の音がなんかこれも違うぞっていうそういう話になりました何て言うかなこういった音楽とか効果音音に関してはやたら私も友達もなんかね引っかかるっていうか、うんってなってしまいます思い出補正とかがまあね入ってるかもしれないですねそう考えるとやっぱりプレステ1のナムコミュージアムは断捨離しない方が良かったのかなともちょっと思いましたけどまああれはねあの中古屋さんで結構安く手に入るんでまあいいでしょう<笑>そこまで完璧を求める性格でもないので、そんなね、お賽銭の音がどうのこうのとか、そこまで、えー、突っ込むわけにはいきません。<笑>いきませんって言いながら結構突っ込んでるんですけど、まあ、どうしてもね、幼馴染みと会うとこういったね、昔の話で花が咲きます。このスイッチの原平東デ伝を配信した YouTube っていっぱいありますね。それは、えー、私は結構見ていました。人によってね、クリア方法が違うっていうか、なんだろうな、ヨシツネとか弁慶との戦い方も全然違うし、なんか見ていて面白く感じました。あとはステージのイオかなイオちゃんのイオあそこで弁慶が出てくると思うんですけど、えー、っと、あのステージで中段切りばっかりやってると、たまにワープしますよね。これは私は当時、駄菓子屋でも何回か経験があります。あれってどういう条件なんでしょうかただのバグなのかなそのワープしてしまうところもこのスイッチ版で誰かやってましたね。あ,あ、多分やってたと思います。あれは、うん、スイッチ版だと思います。スイッチ版なのかナムコミュージアム版なのかもう区別がつかないんで、なんとも言えないんですけど、とにかくイオステージでなんかねワープしちゃうんです。その条件が私は今でもわかりません。条件がわからないといえば、あの、エンマ大王の、あの、八つのつづら、八つ九つかなあれのつづらですね。箱をバカって開けた時に、成果しか、その二択なんですけど、あれがね、誰か解明してくれないですかね。友達曰くあれは権力で、権力の1の位がどうのこうのっていうね<笑>。それ友達と2人でやってたんですけど、あ、本当だって成功した時もあるんですが、あ、やっぱりこれランダムじゃないかっていう、失敗する時もありました。これ確実な方法を誰かはね、分かっていたら教えてほしいくらいです。YouTube にあれだけ原平東までの動画が上がってるっていうことは、やっぱりこのゲームはみんなに、愛されていたんだなって、えー、実感しました。今回の源平東馬伝の思い出話は以上になります。ありがたいやはいエンディングです。エンディング曲は、潮彩アーベントになります。第17回目の配信、いかがだったでしょうか今回は約1ヶ月ぶりの収録ということで、えー、予定通り、源平東馬伝の話をしてみました。前回も源平で、今回も源平ですね。でも、まだまだ源平の思い出話は尽きないんですけど、まあひとまず、この辺でね、えー、区切りたいと思います。ビバホシを倒したり、あとは、ナのステージの三首流を倒さずに鳥居に入ってしまうあの技ですね。ああいったことも自分もできたらいいなって思いながら YouTube を見ていました。やっぱり、なんて言うかな、源平の話は<笑>まだまだ出てきますね。またいずれ話したいと思います。このポッドキャストでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。シーサーーサブログの投稿フォームまたはツイッターからハッシュタグそれは涙で」とつぶやいていただけると大変励みになりますメッセージやお便りは一切ないんで、えー、雑談したいと思います、まあ、現在この収録しているのが10月31日日曜日もう最終日に急いで録音していますそして31日っていうのは選挙投票日なんですね私は午前中投票に行ってきましたまあ、いろいろ細かいことは言いませんけど、2枚目の投票用紙は、えー、NHK 党と書いてきました。<笑>私はね、本当好きなんですよね。あの NHK 党。世間的にはね、うん、なんだあいつらっていう感じだと思いますけど、私は応援しています。まあ、えー、選挙の話はともかく、えー、最近はですね、どういうわけか仕事が忙しくなりまして、毎日残業になってしまいました。私は残業がないって聞いたので、今の派遣先のあの会社を選択したんですが、どういうわけかね、<笑>忙しくなってしまいます。私が就職するとなんかその会社っていうのはめちゃくちゃ忙しくなるような、そんな傾向がよくありました。なんでしょうね、これは一体。俺に残業しろって、<笑>お告げなのかな。なので私は通勤時間片道約1時間かかるので毎日夜7時まで残業すると家に帰宅するのが8時になるんですねですからとてもじゃないけどゲームする時間とかありませんそんなわけで源平とかあとゼルダの伝説とか全く特にゼルダは全く触れていませんこれはねもう残念です忙しいことはいいことなんだって、そんなことを考えているのは、もう、それはね、古い人間だけだと思ってます。忙しいことはいいことじゃないです。自分の時間が一番大切だと思ってます。それで、えー、雑談なんですけど、まあ、本編でもちょっと触れます、触れましたけど、またね、断捨離が始まってしまいました。今回の断捨離は、あの、家にあるファンヒーター、これを全部、え、え、処分しました。まあ、一台は、そのね、家に来てくれた友達に一台あげて、残り二台は、あの、リサイクルショップへ売ってきました。ですから、今年は、今年からですね、私の家は、ファンヒーター、石油ファンヒー、ターはありません。まあ、こたつも、ま、もともとないんですけど、ですから、冬はエアコンのみで、え、過ごそうと思ってます。友達もかなり心配していました。ファンヒーターなしで冬やばくないかってそういう話あったんですけどでも私がインターネットでいろいろ調べてみましてエアコンの電気代と石油ファンヒーターの灯油代なんかね同じようなそんな感じだったんですねだったらもうエアコンに絞ろうかなって思いました石油ファンヒーターだとどうしてもあのポリタンクを持ってガソリンスタンドで灯油を買ってきたりそういう手間がありますよね電気なら電気のエアコンならそんな手間はないですけどうんそういうことをいろいろ考えまして思い切ってこのエアコンエアコンじゃない石油ファンヒーター3台全部手放しましたそのファンヒーターとあとはですねあのもう3ヶ月以上着ていない服とか靴それは、うん、リサイクルショップじゃなくて、もう燃えるゴミの日に全部出しました。もう、もうこの服は着ないだろうと思って。あと、スーツなんかも、もう捨てました。スーツはもうね、もう誰も結婚しないですから、どちらかというと、喪服、お葬式の方が多いですから、喪服だけ、あの、取っておいて、もうスーツはね、もういいかと思って、<笑>処分してしまいました。あと、処分したのは、あの、テレビですね。私の家には、まあ、2台しかテレビ置いてなかったんですけどこれ1台あればいいんじゃないかなって思いまして私はテレビはレグザとビエラこの2台持っていたんですけどビエラの方を思い切ってリサイクルセンターへ売ってきましたですからこのテレビとファンヒーターこれはどうやってもバイクでは運べないんで友達に来てもらったというのが理由になります37型のテレビを2階の部屋から1階に下ろす作業はやっぱり2人だと楽ですねまあこれ自分で1人で2階に上げてでゼルダの伝説とかやっていたんですけどこれよく1人で2階まで階段登っていけたなって今考えるとなんか驚きました結構な重さになっていますこうやってどんどん部屋のものが少なくなっていきますね冬なのにこたつはなし石油ファンヒーターもなくてあのカーペットも全部ないですからフローリングがむき出しになってます私はしょっちゅうあのクイックリワイパーとかで掃除してそしてワックス塗ってツルツルにしてね、えー、そこで平泳ぎなんかしてますけど、えー、一人でそんなことを、えー、やってるおじさんですでも部屋中が綺麗だと本当にすがすがしい気持ちになりますこれはおすすめしますあとこの断捨離なんですけど私はメルカリをやったことがないので現在今メル,メルカリのことをいろいろ調べています大きなものは,売る気はメルカリで売る気はないんですけど小さな本ですね本っていうかポストに入る程度の大きさの小物なんかはメルカリで売ってみようかなと思いまして郵便局へ行って何,でしたっけあの何とかシールとかを買ってきましたそういった準備はちょこちょことやっていますもう読まなくなった本はブックオフで売るよりもメルカリで売った方が高値がつくような気がするんですよねですから今メル,メルカリのこと一生懸命勉強中ですあ、あと私は初めてメルカリでなんか美味しそうな柿があったので<笑>その柿を買いましたすごい種なし柿で甘かったですあれ美味しかったなメルカリでゲーム関係の品物を見ると説明書だけとかそういったものも売ってるんですね、うん、あれは私は知らなかったです需要がありそうですね説明書だけ現在この断捨離広報に上がっているのが、えー、とこれ何年前かなあの AV 女優のサイン会に<笑>行ったんですね、まあ、このの話はあのポッドキャストのいやさがにね、メッセージを出して採用されたことがあったんですけど、4年、4、5年前かな、そのね、AV 女優の握手会に行って、その AV 女優の音声が入った目覚まし時計っていうのをもらったんですね。それを断捨離するならメルカリで行けるのかなって、えー、今考えてます。私は何でもね、あのー、気になったことはすぐ参加したくてしょうがない野郎なので<笑>、あの、AV 女優のね、サイン会、握手会か。それ面白そうだなと思って行ってきました。5年ぐらい。5年じゃもっと前かな、うん、行ってきました。それで DVD を1枚買うと、えっと、握手だけ。ん違うな。なんだっけな。私は結局3枚買ったんですね。そうすると2ショットで写真が撮れました。それプラス、この音声入りの目覚まし時計ですね。早く起きてとかって、この藤井シェリーっていうね、あの AV 女優、多分今は引退したと思うんですけど、藤井シェリーさんっていう AV 女優さんと一緒にね、記念撮影。まあ、画像は多分出てくると思うんですけど、まあこんなのはね、私が鼻の下伸ばしてる写真なんか誰も見たくないと思うんで、ブログにアップはしないですが、このーショット写真は今でも大切にしていますこのツーショットの写真というか画像はメル,カメルカリに出すことはできないですけどこの目覚まし時計はねこれもしかしたらいい値段つくんじゃないかなって思ってます多分これ梱包してポストには入ると思うんですよね厚みがあるからちょっと危ないかなでもリサイクル店に持っていくと多分2 3 0 0円になっちゃうと思うんでここはねあのネットの力を使ってなんとか高値で取引したいなって思ってますでも私は転売屋になろうという、そういう考えじゃなくて家のね不要なものをメルカリで売りたいなって考えてますまずは藤井シェリーの目覚まし時計から挑戦してみようかなと考えてますでも本当にねあの藤井シェリーさんという人は穏やかで握手してくれましたね。まあ、営業スマイルって言っちゃうとそれまでかもしれないんですけど、一人一人丁寧に両手でね、握手してくれました。すごいいい人だなっていう印象が残ってます。今は何してるのかなまあ、断捨離の話はこれくらいですね。あとはですね、この今月、えー、起きたことはノードック、えー、行ってきました。これね、やっぱりなんていうかな、あの音がものすごいんですね。ピーヒャララって。<笑>ピーヒャララ。あのファックス音。とんでもない音量のファックス音みたいな音を聞かされることになります。でも病院の人が言ってたんですけど、最新の MRI っていうのは、ああいう音はしないって言ってましたね。ですから、まあ、栃木県田舎ですからね。<笑>あのものすごい音で、なんか気持ち悪くなりそうな、そんなね、診察時間でした結局30分とか40分それを聞かされるんですねあの狭いところで MRI に閉じ込められてあれはねつらかったですそしてその脳ドックの検査の結果っていうのがもう2週間もう3週間か経ったのになんか郵送になりますっていうことで一切分かっていません<笑>この辺がねやっぱり、まあ、地元日光の小さい病院だなって思いました以前私が宇都宮の病院でこの首とか肩を MRI で診察したときはもうその日にその時点でもう先生と一緒にパソコンでね見ることができたんですけどまさかの郵送ですからねしかも3週間経ってもまだ届かないっていう,うまあ脳に異常がなければいいんですけどもしかしたらねこういった滑舌が悪いとか、やたら舌が回らないっていうのは、脳に何かあるんじゃないかなって、ちょっとだけ不安になってます。多分、まあ考えすぎだとは思うんですけど、本当にね、舌が回らないんですね。これ、うん何、何も変なことなければいいんですけどね。ちょっとそれが不安要素です。あとは、今月起きたことっていうのは、まあこれが一番大きな出来事なんですけど、私はですね、栃木テレビの歌の王様っていう素人参加型のカラオケ番組の、えー、実はですね、番組最多出場記録保持者になっています。これは私はもう20、20数年前からあの番組出ていまして、えー、私の記録はまだ抜かれていません。そういったこともありまして、今月そのテレビ番組の本番収録へ行ってきました。あ、その前にあの予選会があって、えー、合格ですっていう電話連絡が来まして、本番収録へ行ってきました。この本番収録はおそらく5年ぶりくらいかな、そのぐらいだったと思います。久しぶりのスタジオの収録っていうことで、なんかね、柄にもなく緊張してしまいました。ただ私はあの初めて、リハーサルの時に初めて歌のね歌詞をなんか間違えるっていうか頭真っ白になってしまってそのことがなんか一番ショックでした今までねこの20年以上このスタジオで歌って一回も歌詞は間違えたことがありませんそれがまあリハーサルの時で良かったんですけどもう本当に歌詞が完全に飛んでしまってもう黙ってしまいましたあれ、やっちゃったな、と思ったんですけど、やっぱりね、あのー、本番の時は一切間違いませんでした。いやー、よかったです。こういった歌詞を忘れる、物忘れっていうのは、やっぱり脳に何かね、血栓か何かあるんじゃないかなって、ちょっと考えてるんですけど、脳ドックの結果がね、いつまで経っても届かないんで、ね、なんとも言えません。はい。もう、認知症が始まっちゃったってことなの。どうなんだろうまあ、あんまりね、こういうネガティブなことは考えないようにしましょう。そして、えー、っと、今月収録したものは、12月1日放送予定です。まあ、これは、栃木県の人しかねあの、栃木テレビって映らない、あ,あ、他の県でも映るのかなまあ、それはわからないですけど、まあ、栃木テレビ見てやってください。相変わらずテレビでバカなことやってます。この番組の本番収録じゃなくて予選会の時なんですけど、鬼滅の刃を歌っていたあの女の子がすごい上手かったなっていうのを、それがね、よく覚えてます。あの女の子合格したのかなその辺はわからないですけど、鬼滅の刃すごい人気ですからね。あ、ちなみにあの私が歌った曲は、小田裕二,<笑>二の、小田裕二のオーマイトレジャー歌ってきました。その曲何っていう友達もわかっていないんですけど、サビの部分を聞くと、ああ、この曲ってみんなわかるんですね。このオーマイトレジャーという曲は世界陸上のエンディングテーマになっていたと思います。まあ、YouTube とかで検索すると一発で出ますけど、思わずね、来たーって言いたくなるようなあの曲です。まあ、いつも私はこの土地にテレビに出るときはコスプレをして歌っているんですね。あの、ツイッターアカウントのプロフィール画像みたいにあのアムロレイのあの服を着て<笑>カラオケ番組に出たりあのアムロの格好をして歌う曲は梅沢富美男の夢芝居だったり全然ガンダムと関係ない曲を歌ってましたそういうバカなことばっかりやってるんですが今回は珍しく普通の服装で参加しましたたまにはね真面目に歌ってやろうかなと思いまして私服で参加しましたまあたまにはねこうやっていっぱいカメラの前で人前で歌うっていうこの緊張を味わうっていうのも、えー、大切だなって思いましたあとはですね、えー、つい先日なんですがえー、っとバイオレット・エヴァー・ガーデンあの映画を初めて見ました、えー、見た感想はもちろん、えー、号泣してしまいました<笑>やっぱりあれは、えー、泣くぞ泣くぞってねいろいろネットで言われていたんですけどやっぱり泣いてしまいますねああいう映画ちょっとダメだな弱いな、まあ、私は現在週1で「ようやく筆記」っていうねこの、えー、学習じゃなくてこの講習会を、えー、受けているんですがなんとなくですけどこの「ようやく筆記」と「代筆」っていうのは似てるんじゃないかなって感じました、まあ、よううやく筆記っていうのはあの、耳が聞こえない人のために、えー、話をまとめて、えー、自分でまとめてそれを文字にするっていう、そうな、なんて言えばいいのかな。速記みたいな感じですね。速記とは違うか。文章を相手にわかりやすく短くして、えー、文字を、文字起こしをするっていう、そういう、えー、勉強を今しています。ですから、この代筆、体質となんか似てるんじゃないかなって個人的に感じましたやっぱり京都アニメーションの映画は声の形もそうですけど本当になんかねいいですねあとこういった体に障害がある人が集まってスポーツの大会が来年あるんですね土地に国体っていうのがありましてそれのボランティア募集っていうのも私は参加したいと思ってますっていうかそろそろ本当に申し込み用紙書き込まないといけないんですけど参加するつもりですですから私は今まであのワクチンなんかあんなの打たねえよって友達とかに言ってたんですけど念のためやっぱりあれは打っておかないと、うん、相手に移つしたりするとまずいかなと思ってワクチンを受けることにしましたなんか本当に色々ね考えが変わってきますまあこういったボランティアに参加して、ね、自分を磨こうと思ってますボランティアですからもちろんね交通費とかお昼のお弁当とか一切出ないみたいですけどまあそれでいいでしょうあとはですねもう来週の話なんですがやっとこの100キロウォーキング大会が開催されます本当は4月開催予定だったんですが7ヶ月遅れてようやく開催しますつい先日ゼッケンとあといろんなバッジとかいろいろ郵送されてきましたついに始まるんだなってね。ちょっと昨日の夜,の夜はかなり興奮していました。まさかの11月開催なので夜冷え込むと思います。ですから、なんだろうな、いっぱい着込んだ方がいいなって考えてます。今まで100キロウォーキング大会に参加して乾燥したことは一回もありません。最高記録で60キロ地点かな。あれ何年前の大会でやってだったかな6 0キロ地点でもう、えー、力尽きました。<笑>あそこでですね、夜中3時ぐらいに救護車に乗せられてしまいました。<笑>もう、もう歩けませんねということでね、ゴミ収集車のように、ゴミのようにね、ポイってバスの中に<笑>放り込まれてしまいました。<笑>うん、あの6 0キロが最高記録になっています。ですから今回は、そうだな、あんまり荷物とか増やさないで身軽な、うん、ケース、軽装とはいかないですけど、荷物を少なくして参加したいと思ってます。以前はですね、大きなリュックに2リットルのね、あの、ペットボトルの水とか、あと、行動食っていうかな、あの、ドライフルーツとかお菓子とか、<笑>なんか、遠足気分ですごい荷物持って歩いていて、そしてあっさりとリタイアしたんですね。そういうね、ダメな時があったんで、もう来週は、本当にね、完走するつもりで全力を出したいと思ってます。昨日郵送されてきたゼッケンには自分の名前と、あとチーム名もちゃんとプリントされていました。それは涙で始まった2メガ。これが、えー、チーム名になります。チームといっても、えー、自分一人だけです。なんか本編よりも雑談の方が長くな,長くなってしまったような気がしますが、なるべくですね、月に2回、最低でも2回は更新したいなって考えていますが、うーどうかなできるかなそれでは次回、次回はですね、この100キロウォーキングの感想なんかを話したいと思います。感想っていうか、感想した感想を述べたいと思います。なんとか100キロ、感想するぞ。それでは次回配信まで、さよなら